0: Muito boa noite, é você ligado com a gente aqui no Sócio Digital, nessa sexta-feira à noite, sexta-feira santa, já agradecendo aí a presença de todos vocês aí que estão em casa, desejando um bom feriado aí para todo mundo, né? sócios e sócias digitais especialmente. Oito horas em ponto, 2 de abril de 2021, aqui direto de Fortaleza, a gente estreando o Resenha de Mestre, esse programa que sem dúvida nenhuma vai fazer o torcedor do Bahia e a torcedora do Bahia relembrarem aí momentos marcantes, relembrarem... É, contextos, né, de épocas diferentes, a partir da visão e também das lembranças de treinadores que passaram pelo Esporte Clube Bahia. Esse é o propósito do programa do Resenha de Mestre. A gente divulgou nas redes sociais do clube a estreia do programa hoje desde cedo, né, desde a manhã, e a gente já agradece, assim, agradeço pessoalmente aqui as mensagens que a gente tem recebido, principalmente por conta do nosso convidado de hoje, treinador que passou pelo Bahia na década passada, né? ou melhor, na década retrasada, a gente já está em 2021, aí, entre 2008 e 2009, mas que ainda nutre, a gente deu para perceber muito carinho aí da torcida do Bahia. Paulo Comelli, que está aqui com a gente hoje para esse programa especialíssimo de estreia. Já vou fazer só uma breve apresentação para dar boa noite e passar a palavra para Paulo. Paulo Sérgio Comelli, 60 anos, ele que é de é, 5 de junho de 1960. Estou correto, Paulo? É isso mesmo? É isso mesmo, Bruno. Pronto. Tem aqui seus números que meu amigo Luiz Teles, que está reformulando aí toda essa, essa, essa parte de números né, da história do Bahia, está responsável também pelo museu que a gente está construindo na Fonte Nova, que em breve estará disponível para a nação depois que essa pandemia acabar. Os números de Paulo Comelli pelo Bahia aqui, 41 jogos, 22 triunfos, 10 empates, 9 derrotas, marcou 68 gols o time com ele né e sofreu 43 gols. Paulo teve duas passagens pelo Bahia. A primeira entre janeiro de 2008 e maio de 2008, 6 de janeiro 31 de maio mais precisamente, e a segunda um pouco mais breve, bem mais breve, né, entre julho de 2009 e agosto de 2009. Paulo, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado esse convite. Como é que é para você relembrar um pouquinho do esporte do Bahia, o que é que o Bahia representa na sua trajetória como profissional?
1: Bruno, boa noite a você, a todos os ouvintes. Né? É um prazer estar falando novamente de Bahia, que eu tenho um carinho especial. Né? Eu tive uma passagem, principalmente a primeira. A segunda foi muito breve, muito curta, né? Mas a primeira passagem é uma lembrança muito boa em relação a funcionários, a jogadores, a torcedor. E a gente sabe o quanto é fanático o torcedor do Bahia. E até comentando com você em off, a gente lamenta, aquele ano, a perda do título. Foi um dos títulos que eu perdi, que eu mais lamentei. Por tudo que foi feito, pelo momento que nós vivemos, aquele ano a gente não ter sido campeão.
0: Perfeito, então. Durante o dia, Paulo, a gente já recebeu, a gente estava conversando aqui antes do programa Entrar no Ar, né? a gente recebeu muitas mensagens assim, e eu vou já trazer algumas mensagens da galera antes da gente iniciar, de fato, o nosso bate-papo aqui. Né? É, dois até jornalistas né? é, aqui lá de Salvador né? já que eu estou em Fortaleza André Uzeda, Paulo Comelli, mestre daquele 4x1 no Barradão, Daniel Doria chamando você de o tático aqui também teve um torcedor que mandou uma mensagem muito legal também, Paulo o Rafael, né? ele coloca aqui lembra de uma ação dele para que os torcedores do Bahia tivessem contato direto com os jogadores do time naquela época, foi a primeira vez que fui ao Fazendão, o elenco do Bahia tinha jogadores como Avni, Ananias e um Baiano ele lembra aqui, daqui a pouco o Paulo vai falar sobre isso também, deixa eu ler algumas mensagens aqui da galera no Twitter né? o Emerson Silva, Bahia 2x1, Vasco em Pitua de virada, dois gols de NEM inesquecível, né? ele dizendo esse jogo a gente vai lembrar esse jogo aqui no programa também né? o Paulo Henrique de Matos, grande professor Paulo Comelli, time sempre muito organizado dentro de campo e um técnico que sabia muito bem montar o time com três zagueiros, uma pena ter vindo numa época de vacas magras no Bahia é, também mandando mensagem aqui Bahia de direita, lembro desse cara tirou leite de pedra na pior fase do Bahia é, o gol do Dick é, aproveita e pergunta a Comelli o que, é que deu errado naquele ano que o Bahia teve uma das melhores defesas do país no primeiro semestre, mas ruiu no segundo deixa eu ver mais mensagens aqui o Emerson também né, proposta de convidados espetaculares, tipo de conteúdo que eleva a experiência do sócio digital mandando um abraço para Paulo Comelli também pedindo até para ele escalar o time do Bahia hoje, a galera quer saber, e o último, a última mensagem aqui de Tassi Figueiredo, como ele era brabo, Bahia perdendo, ele falava vou botar 10 atacantes em campo, ia para cima do adversário, enfim, algumas mensagens aqui do carinho da galera, lembra desse episódio Paulo, que você tentou fazer uma união de torcida, porque 2008 foi um ano né, muito atípico na história do Bahia, né? logo após a tragédia da Fonte Nova em 2007, o Bahia passou o ano inteiro sem estádio é, fixo né, para jogar, né, se dividindo entre Feira de Santana e Camassari, e como é que surgiu essa ideia de trazer um pouco a torcida para o nosso lado, que estava carente de poder ir nos jogos?
1: Nós assumimos uma equipe que tinha até um formato tático em relação ao que vinha jogando com o Artuzinho. A gente manteve, fez algumas alterações em relação à parte taticamente, mas mantivemos um padrão tático. E assim, nós tivemos uma dificuldade muito grande, né? que infelizmente aconteceu aquela tragédia é, na Fonte Nova, na onde nós não podíamos jogar não é, tinha um estádio próprio, a gente tinha jogar ou em Camaçari, ou jogava em Feira de Santana, que era bastante longe também, então totalmente atípico, né? E até falei com você em off também: a gente foi campeão do primeiro turno, foi campeão do segundo turno, acho que tem, me parece acho que terminamos 12 pontos na frente do Vitória, é, fizeram um quadrangular, aí acabou o terminando números de ponto com vitória, igual, e perdemos o título para um gol. Eu acho, por toda a dificuldade que a gente passou, a gente merecia o título criando. E a gente procurou também, em todos os problemas que teve, a gente procurou fazer união com a torcida. Então, eu programei num sábado de manhã, onde era um recreativo que ia decidir o jogo no domingo. A gente convidou, não só em relação à, à parte masculina, mas a feminina também, a gente fez, é, deu vários brindes né, para as meninas, demos para os meninos também, e nós liberamos o Fazendão, e foi muito legal, que foi muita gente, participou muita gente, como esse uh, rapaz está falando Rafael. aí, Rafael, que conheceu o AVE naquele dia, infelizmente, a né que nos deixou, e assim, uh, foi muito legal, foi assim, uma, uma união entre a torcida e, e a equipe, é onde precisava, acho que era importante isso, até pelo momento que a gente passava, em relação à parte financeira, que não tinha é, renda, né? a gente jogava fora então foi uma dificuldade muito grande não só em relação aos jogadores a comissão técnica os funcionários que nós temos aí funcionários maravilhosos eu, eu, por isso que eu lamento é, não a, conseguiu o título esse ano e o Rafael é, foi legal isso aí, né? que ele participou ele conviveu, eu acho que é muito legal isso, ter um convívio, uma participação da torcida é, é, com os jogadores, acho que é legal ter uma aproximação porque o torcedor do Bahia ele é muito fanático. Né? Eu lembro que a gente saía é, para é, almoçar o jantar no restaurante, era um carinho por parte das crianças, né? tanto masculino como feminino. Então, assim, eu sou muito apaixonado e eu acho que é legal ter esse intercâmbio aí entre jogadores, comissão técnica, diretoria e os torcedores.
0: Beleza, a gente está conversando com o Paulo Comelli, ex-técnico do Bahia, com passagens de 2008 e 2009, aqui no Resenha de Mestres, estreando nessa sexta-feira à noite. É, Paulo, a gente vai ainda destrinchar bastante do, do, da sua passagem né, de 2008, depois vamos para 2009, mas eu queria saber um pouquinho, né, nesse início de programa, eu estava dando uma olhada é, aqui, dando uma pesquisada sobre os clubes que você passou, né, e você passou muito tempo é, fora do país, né, recentemente, estava até agora há pouco fora do país, até o ano passado, né, no futebol dos Emirados Árabes, né, passou por alguns clubes lá, pelo Emirates Club, pelo Jibal Fujairah fujaira não, não vou acertar a pronúncia aqui, provavelmente, o Kofakam, né, alguns clubes que você passou, foram três clubes lá. Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho como é que tem sido é, essa continuação da trajetória sua como treinador. Né? Você saiu do Brasil em 2013, mais ou menos, estou errado, quando treinou a América Mineira, e aí foi para o Emirados Árabes? É, eu
1: dirigi 2012... Para ele foi vice-campeão brasileiro da Série B. É, depois eu fui para América e do América surgiu a oportunidade de, de trabalhar nos Emirados Árabes Unidos é, e acabei ficando seis anos né, nos Emirados. Então a gente teve uma sequência boa, é, todas as equipes da primeira divisão, equipes é, assim, não de, de ponta, né, mas intermediária, e conseguimos fazer campanhas boas. Nesses anos fiquei lá e trabalhei em três equipes, é, praticamente acho que foi dois anos e meio na equipe, um ano e meio na outra, assim um, uma duração um pouco mais longa. Tanto é que a gente ficou é, com as portas abertas por todo esse tempo que eu trabalhei nos Emirados. eu tive um convite recentemente, até pelo momento hoje que estamos vivendo, eu acabei né, não aceitando. É, mas assim, quero voltar a trabalhar novamente, só estou dando um tempo, e foi uma experiência muito boa. Para quem não tinha trabalhado fora ainda, você trabalha num país que é cultura é totalmente diferente, principalmente na religião, tem o ramadã, que são os 40 dias de ramadã, é totalmente diferente, a convivência é diferente, é um país muito quente, mas assim, um país pequeno também, que investiu muito em relação ao futebol, a estrutura de todas as equipes da primeira divisão é muito boa, assim, coisa fantástica, e para mim foi excelente é, trabalhei assim a gente enfrentou muitos treinadores né, de, de escolas europeias é, isso foi um aprendizado muito grande também acabei fazendo um curso é, licença pró que eu acabei fazendo lá nos Emirados até nós fizemos na época Paulo Bonamigo e o falecido Caio também fez comigo estávamos dois também nos Emirados trabalhando lá e assim foi uma experiência muito boa para mim
0: muito legal, né? muito bacana, né? uma cultura totalmente diferente, sem dúvida nenhuma. Paulo trazendo um pouquinho do que foi a experiência dele nos Emirados Árabes. Ô, Paulo, vamos voltar um pouquinho no tempo. né? É, como é que foi a, é, o convite na época para chegada no Bahia pela primeira vez lá em 2008? Você se lembra como é que foi feito o contato? Você aceitou é, de prontidão? É, como é que foi para você receber esse convite e treinar o Bahia lá no início de 2008?
1: Eu acho que eu tinha saído, o último que foi a Ponte Preta de Campinas, de acabei saindo a Ponte Preta, até surgiu o convite do Bahia, no momento eu pensei muito, né, até pelo fato do que tinha acontecido com o Bahia, aquela fatalidade da Fonte Nova, como ia ser o problema de não ter estádio né, para jogar, eu fui ciente de tudo isso, mas acabei aceitando esse desafio de ir para o para o Bahia, era o Paulo Maracajá, que era o presidente na época, ele me falou todas as dificuldades que ia acontecer aquele ano, como teve realmente muita dificuldade, e graças a Deus conseguimos fazer um grande trabalho, é, só não coroou é, pelo fato de não ter vindo o título, né? depois a Série B a gente iniciou também, mas assim, pelas dificuldades que tinha, eu participei
0: um, uma
1: fase da Série B, depois acabei saindo.
0: Exatamente, né? Participou do iníciozinho da Série B de 2008. É... A gente vai, claro, trazer mais mensagens da galera aqui, que tem muita gente mandando mensagem. Alexandre Andrade está gostando bastante do programa, o Danley também, é... perguntando: pergunta a ele qual jogo de cada passagem nele mais especial importante que ele sente mais falta do Bahia. Sobre o jogo, eu vou guardar um pouquinho, que a gente vai relembrar dois jogos seus aqui, no Comando Bahia, mas vou passar essa pergunta de Danley para você: quer que você sente mais falta do Bahia, da Bahia?
1: Ah, eu gostei muito de trabalhar no Bahia, e da Bahia também, porque o Salvador é fantástico, e o Bahia eu gostei muito, essa paixão do torcedor, é, assim. Eu, tanto que eu tenho uma filha minha que mora em Salvador hoje, ela é. né, casou com o com, com Marcelo, o um, um rapaz aí,
0: e a pena é que ele é Vitória, ele é médico do Vitória. Ah. <risos> Mas hoje ele está tá te assistindo sem dúvida nenhuma. Com certeza e ela mora
1: aí, então eu, de vez em quando eu vou para Salvador também, não nesse momento agora, que não está tendo uhum. E até nasceu um neto meu aí, recentemente, mas não teve como eu visitá-lo ainda por esse momento.
0: Ele... Para o neto você tem que intervir, viu Paulo, pro neto você é torcedor do Bahia, você tem, <risos> tem que fazer essa intervenção aí, pelo é, amor é, de Deus. É o,
1: é o segundo neto, ver se eu convenço levar ele para o Bahia, para a escolinha do Bahia. Pois é. E... Em relação aos jogos, rapaz, eu tive jogos marcantes aí. Eu, eu tive um jogo, nós vencemos o, o Vitória, 4x1 no, no campo do, do Vitória. É um jogo fantástico, foi a, o, fechando o primeiro turno do, do quadrangular, que ali praticamente a gente tinha quase conquistado o título, tinha fechado com 7 pontos no primeiro turno, era só três jogos de volta e tivemos o último jogo que foi emocionante que foi contra o Vitória da Conquista então o troféu ia para Camassari, o helicóptero sobrevoando, ia para Camassari e de Camaçari vinha para o estádio do, do Vitória aí voltava para Camaçari estava na mão do, do Bahia o título e daqui a pouco estava na mão do Vitória aí acabou nós vencendo o jogo por 5 a 0 que o Vitória da Conquista era a única equipe que se vencesse conquistava o título e o Vitória me ganhou, parece, de 4x1 e acabou por um gol de né? é. saldo sendo campeões.
0: Pois é, já que a gente entrou nesse assunto, a gente já tá lembrando desse jogo. Rafa, vamos trazer o primeiro vídeo aqui para Paulo, de um cara que foi personagem desse Bavi do 4x1, né, que a torcida do Bahia lembra bastante, teve até música, né, do Chupa que é de uva, a torcida cantava no estádio, a torcida fez uma festa espetacular nesse, nesse Bavi lá no Barradão, né, apesar de ser mando do Vitória, né, nossa torcida tava... Tomando o estádio, né, Paulo? Eu lembro do Rogério. O Rogério fez o. <risos> fez fez dois? Que... Fez dois. Acho que o quarto gol dele fez a dança com a torcida. Acho que foi o quarto gol. Foi. Eu te confesso que eu tentei o contato com ele para ele mandar um, um recado para você, mas não consegui o número dele. Mas tem outro cara que foi importante demais nesse jogo que mandou o um recado para você. Um meia, um canhotinho. Vamos ver, Rafa? Jogava muito.
2: <risos> Elias. prazer estar participando com você aqui novamente do seu programa. E para falar de um momento especial nosso, né, de 2008, aí no Bahia, foi um ano muito bom, e ter trabalhado também com, com o professor Paulo Comelho, excelente treinador, excelente pessoa, para mim foi uma, uma honra muito grande, é, e eu tenho um momento especial para falar daquele ano, que foi aquele bavi nosso, né, de, de 4 a 1 que a gente ganhou lá no Barradão, então, um jogo, assim, espetacular, memorável, que só tenho lembranças boas desse jogo, foi um dos melhores jogos da minha carreira. E, então, esse jogo é para mim inesquecível. Um grande abraço a vocês aí, Deus abençoe.
0: Com você, Paulo, Elias é, se tornou um meia, né? Em 2007 ele já tinha tido algumas participações na Série C, com o Arthurzinho, mais menos, né? E com você, ele se tornou um meia é, um meio atacante, né? De pisar na área, de fazer muitos gols. Ele começa a pegar gosto pelo gol, né? Como era a sua orientação com ele sobre isso?
1: Eu criei um sistema tático que eu dei muita liberdade para o Elisa jogar. Né? Ele era um segundo atacante meu que aproximava do, do centroavante. E ele foi muito bem. Ele fez um, um campeonato fantástico. Começou a surgir muitos convites ali para o momento que nesse momento que ele viveu comigo lá. E assim, ele foi teve uma fase espetacular. Né? Ele foi bem de bairro, Não só chegou contra o Vitória, não. É, o campeonato uhum. todo baiano, ele foi muito bem. Ele começou a Série B bem também. É, tanto que acho que logo depois ele foi negociado, né, mas ah, o Elias assim é um cara extremamente profissional é, tecnicamente excelente, né, com a visão de gol, a visão de jogo fantástica sempre pensando em jogar para frente nunca do lado ou atrás então meio que realmente ele desequilibrou naquela época depois fez grandes campeonatos, para onde passou eu acabei acompanhando o Elias aí muito tempo, eu não tive oportunidade de trabalhar com ele em outra equipe é, mas o Elias foi muito bem na sua sequência
0: muito bem já que a gente está falando desse jogo vamos assistir junto a torcida do Bahia sem dúvida nenhuma vai gostar de rever os gols os melhores lances dessa partida tem uma matéria aqui do Globo Esporte que a gente puxou né, dando os créditos aí pra galera né, que vai relembrar esse 4x1 que a torcida do Bahia sem dúvida nenhuma não esquece e comemora como aqui Sica né, mandou mensagem, fui feliz demais nesse Bavi Emerson aqui perguntando quais foram os jogadores que seguraram o vestiário diante das dificuldades nas passagens dele aqui eu vou falar sobre isso já já tem pergunta para Paulo sobre isso mas vamos ver primeiro um pouquinho do Bavi e a gente volta para conversar mais com Paulo Comelli um
3: solto falou em campo e nas arquibancadas
4: É preciso ter fé.
5: É muita confiança, tranquilidade e fazer aquilo que a gente
4: treinou ao longo da semana ao longo do campeonato. E por mais experiência que o jogador tenha, é impossível deixar o nervosismo de lado. Depois que a bola rola, aí vira tranquilidade, espero ter concentração, tá até o máximo, para conseguir a vitória. É, mas bavia a vontade e isso sobrou a Anderson Martins. 20 segundos do jogo, entrada forte, empado e muita confusão. Quando resolveram jogar, o gol saiu. Avni cruzou da esquerda e Alisson apareceu para fazer o centésimo gol do clássico, do Barradão. O gol deixou a vitória perdida em campo e a prova disso é que o primeiro chute contra o goleiro Darcy foi de Ramon, aos 30 minutos. Ramon pediu o pênalti neste lance, mas o árbitro e mandou seguir. da tarde, era mesmo do Bahia. De novo, a Avni cruzou e Elias mandou a bomba. 2 a 0 no primeiro tempo parecia muito, mas era pouco. Elias cobrou o escanteio e Rogério mergulhou para fazer o terceiro. Foi como um nocaute. O Vitória balançou, mas ainda encontrou forças para reagir, ou pelo menos tentar uma reação. Marco Antônio, num chute forte e cruzado, diminuiu. Quase outra confusão. Agora para pegar a bola no fundo da rede. Está tratando, das prejuízos, nós estamos aí. E o prejuízo aumentou logo aos 4 minutos do segundo tempo. Rogério, camisa 4, bateu de longe para fazer o quarto. Nove gols sofridos em dois jogos seguidos. Demais para o técnico Wagner Mancini.
0: Tá aí, a gente relembrando os gols, né? Esse é o Rogério, noite de artilheiro, hein, Paulo?
1: Então, tô vendo aí, emocionante, né? Cheguei a arrepiar, torcida fantástica, e realmente a torcida foi em peso aquele jogo, confiava muito na equipe, a equipe vinha jogando muito bem, porém que fez um grande jogo, né? E aí, é um detalhe, né? Dois do Rogério, é, o outro do, 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 do zagueiro nosso também, do
0: fugiu... Pô, não peguei também, foi um de Elias, dois de Rogério, peraí que eu pego rapidinho e a gente lembra, pode ir falando aí que eu pego rapidinho e a gente lembra.
1: E o do Elias foi de pé direito, me parece aí. Então, e o do Rogério, perna esquerda, que ele é dessa.
0: Imagina, Elias de pé direito no cruzamento de Avni, né?
1: É. Então aí os gols, assim... É, de Três gols de, de, de zagueiros e um
0: do, do, do Elias... Não, o, outro, o outro gol foi de Avni, na verdade. Foi o gol de Avni completando o cruzamento.
1: O é, primeiro foi, gol. Não, foi do, 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 do Avni ou foi do... Putz, fugiu o nome do zagueiro agora. Ah, foi Alisson, perdão. Alisson, foi, de Alisson. Alisson, Alisson, foi de Avres, não. Alisson, Alisson, gol de Alisson. Alisson. de esquerda também. Foi, detalhe. O Alisson jogou gol de esquerda, acho que o Rogério. Todo pegou... mundo de
0: pé trocado, né?
1: E o Elias de Direito trocado. Foi, mas assim, foi um jogo fantástico. nosso time jogou fez uma grande partida. É, então, aquele jogo era o jogo de já deu, do, o terceiro jogo do, do, do Quadrangular. Então, praticamente ali, com essa vitória, a gente achava que praticamente o título era nosso. Nós tivemos uma felicidade no jogo de volta, que foi contra o próprio Vitória, que nós tivemos o, o Adalto. O próprio
0: Alisson expulso, né?
1: Ou não foi o. Não foi o Alisson, foi o. Eu acho que foi o, Aspes, foi o Alisson que Eu acho que foi o Alisson, o, Alisson ele pisa na bola o e é, escorrega. seu né? jogo, começando o jogo, e nós ficamos com 10 jogadores que acabamos perdendo o jogo.
0: Ô Paulo, como era esse grupo, né? Até pegando a, a, a pergunta aqui. É, de Emerson, né? Ele pergunta assim: quais foram os jogadores que seguraram o vestiário diante das dificuldades né? nessa passagem? Né? Como era o grupo? Quem, era, quem eram os mais líderes do grupo? Quem é que ainda estava no processo de maturação nessa época que você lembra? Ah, tinha assim: o Ananias
1: estava recentemente a gente colocando ele para jogar, o AVNI, a gente é, lançou o AVNI também ele foi, foi bem, eu tinha o Alisson, que era o experiente, que era o zagueiro, que era o, o capitão, tinha o Adalto também, que, é, que era um jogador experiente, o Emerson também, é, nós tínhamos assim, o próprio Elias, que era novo, mas tinha um, um, um personagem muito grande de, é, dentro de campo, então assim, são jogadores que acabaram dando uma, aí, uma resposta positiva em relação ao vestiado, né? nós tínhamos o Eduardo, Zagueira zagueiro também, que fez uma grande campanha, acabou o campeonato, acho que o Acabou, acho que o estadual já foi vendido para o Botafogo do Rio. Então, assim, é, nós tínhamos uma equipe muito boa, assim, com jogadores comprometidos, e mesmo vivendo um momento difícil, jogadores que, em relação ao treinamento, em relação aos jogos, né, procuraram dar o máximo de si.
0: Tem outro cara que mandou um recado aqui para você, muito legal, né? Ele que era da sua comissão técnica naquela época, né? Está no clube hoje, se tornou como eu estava te falando aqui mais cedo, se tornou treinador, assim como você, do time feminino do Bahia, conquistou o acesso ano passado da Série A2 para a Série A1 com o Bahia no time feminino, foi campeão baiano feminino com o Bahia também. Vê se você lembra desse cara aí, falando com você.
5: Olá, professor Paulo Comelli, prazer falar contigo novamente, aqui Igor Morena, hoje técnico do feminino do Esporte Clube Bahia. A é, gente o prazer de trabalhar junto com o senhor em 2008, 2009, né, no qual a gente fez aquela campanha maravilhosa no Campeonato Baiano. Infelizmente, não fomos campeões por causa de um gol, mas foi uma, uma história bem legal que no último jogo, né, faltando 30 segundos ali, o árbitro acabou o jogo e a gente acabou né, pelo impulso, invadindo ali o, o campo após o término, né, porque a gente queria coroar aquele nosso trabalho com o título, mas infelizmente não veio, mas... Fica assim a saudade, a lembrança da, daquele belíssimo trabalho e poder dizer assim, né, no momento oportuno, que você contribuiu bastante também no meu processo de formação hoje como treinador e que eu podia aprender bastante, né? Obrigado, desejo todo sucesso e felicidade para você aí na sua caminhada.
0: Ah, Igor Morena, rapaz, preparador físico, quando eu falei com ele que ia fazer o programa com você, ele falou: pô, Bruno, eu trabalhei com ele, o cara gente boa, quero mandar mensagem para ele. Eu falei: mande então.
1: Ah, você tem uma comissão fantástica aí, comissão nossa, Morena, o é, Dudu também, que era produtista, estava com Morena, é assim, comissão técnica excelente, muito bons profissionais, que deram uma, uma força muito grande para mim, é, que só fui eu e o André Chita, que era o auxiliar meu, que foi comigo, né? O restante foram pessoas daí, o Dudu, é, Morena, tem um, mais um, uma turma aí em relação à parte de fisioterapia, médicos, cara realmente tendo dificuldade, não recebendo, mas os caras foram muito parceiros, foram muita gente boa comigo e, como a gente fala, a gente é uma pena não ter sido campeão aquele ano, porque, assim, acho que Comissão Técnica merecia, torcida pelo que você viu contra o, o Vitória, a diretoria que teve dificuldade muito aquele ano, mas, assim, acho que Deus quis assim é acabou que a gente foi vice-campeão, não conseguimos o título.
0: Igor Morena lembrou aí que no final do jogo contra o Conquista, né? Vocês invadiram o campo, foram dar uma lá no árbitro, que ele dá o miserável ainda acabou o jogo 30 segundos antes, Paulo? É,
1: então, porque tinha acabado já o, o Vitória, e se nós fizéssemos mais um gol, é, nós seríamos campeões. E o Vitória da Conquista, não sei o porquê, 5x0, o goleiro fazer uma cera danada e tal, e o árbitro acabou dando acho que, deu, acho que 30 segundos só de, de acréscimo no jogo, e foi o Assim, nós tivemos ainda um lance, é, no finalzinho do jogo, uh, acho que é o Everton. O Everton. Everton. Aí, o Everton, depois fez uma, teve uma passagem boa <risos> em, em os outros clubes. O Everton uh, foi o Mas último... Que, que
0: não ajudou a gente? Nos outros clubes foi bem como quem? Cruzeiro, Fluminense.
1: É, o Everton aí, o, a, a última bola no pé dele, dentro da área pequena, sozinho, goleiro caído, ele chutou a bola por fora, passou a gente a trave. Ali era o título nosso, mas não era para acontecer, é, infelizmente.
0: Pois é, muita gente mandando mensagem aqui, Paulo. É, é o gol do Dic, lembrando aqui que Rogério virou destaque nacional nesse dia, né? O zagueiro que não faz falta, que o esquema era muito azeitado, como diz aqui na Bahia, né? No, no, no Dendê, que era tudo ajeitadinho, que o esquema era muito bem feito. É, também mandando mensagem aqui, Lio Cunha de São Paulo, de Guarulhos, aquele. Boa noite, Bruno, professor Paulo Comélio, Como jogava a bola esse menino maluquinho, Avne, Esse xerife, Alisson, BBMP, mandando salve para você aqui também, Paulo e Antônio Ribas elogiando o programa, dizendo que tá massa. Aveni realmente era um lateral é, que depois teve problemas com lesões, mas é, ajudou muito o Bahia, né? E foi um cara que ajudou a trazer o Bahia da Série C para a Série B, depois da Série B para a Série A e a disputar a Série A com o Bahia, né? O
1: Aveni eu tinha uma história com Avne. Tá até legal nesse sentido, disciplina. E ele morava Sim, no. Conto. Ele morava junto com os profissionais. E acho que foi o. Logo que eu cheguei, o quarto ou quinto dia que eu tava aí, é, o Avni dormindo não foi pro treino. Aí eu subi lá em cima e tava deitado, acho que tinha saído <risos> para a noite tá o Avni. Eu peguei e mandei ele de volta pro o amador, do outro lado. Falei, enquanto você não aprender, você não vai voltar a treinar comigo aqui eu deixei, acho que uns 20 dias o abre lá com o Amador, depois eu trouxe de volta, aí ele mudou totalmente a cabeça dele, aí ele fez aquela grande campanha, e foi o jogador que foi depois, deu uma sequência maravilhosa. Mas ele teve que ter um momento de disciplina com ele, para ele poder assimilar o que era o profissionalismo, e ele acabou aceitando a minha ideia de trabalho, e realmente foi muito bem depois. E nós tivemos, foi até do Eduardo, que nós perdemos o Eduardo, acho que no, no campeonato ainda baiano, sim, sim, nós foi pode. vendido, e até o para não mudar o sistema de jogo, porque o Marconi, o Marconi que foi expulso contra o. É, o... rapaz, contra Eduardo, o Vitória. A, é o Alisson ele, ele pisa na bola, mas quem é expulso é o Marconi, né? Para tentar recuperar a jogada. É, então aí saiu o Eduardo e encaixou o Marconi como terceiro zagueiro junto com, com o Alisson e o Rogério.
0: Nessa de falar de três zagueiros, Paulo, assim, curiosamente, né, é, na reta final do ano passado aqui, Campeonato Brasileiro de 2020, né, que acabou terminando no iníciozinho de 2021, né, quando o Dado assume o Bahia, e, e o Bahia passando é, por dificuldade na competição, né, tentando se livrar do rebaixamento, é, o time se ajusta quando o Dado coloca Patrick, que é o menino da base, não sei se vocês já, já viram jogando, Patrick de Luca veio do Sub-20, é, jogando como um terceiro zagueiro, né, fazendo uma linha de três, né? É, e o Bahia nesse momento encaixa, vence jogos importantes, vence o Fortaleza por 4x0 aqui em Fortaleza, vence o Santos. Né. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o sistema com três zagueiros, né? que você usou muito lá em 2008, em 2009 você volta a usar também, a gente vai entrar nesse assunto mais para frente, mas queria que você falasse um pouco ou não de só os três zagueiros,
1: não, acabei não utilizando mais, não. depois na, na, na sequência dos meus trabalhos, procurei dotar a equipe ser até mais ofensiva, mas aqui é esse posicionamento do Bahia era é muito bom, porque o Ávila atacava muito, tinha uma qualidade incrível, dava liberdade para ele atacar, e os, os três jogavam atrás, o Eduardo saía com perfeição, o Rogério Muita também... Muita
0: qualidade era, na sede de bola, né?
1: É, o Rogério era volante também, saía do, com perfeição, o Alisson é um jogador tecnicamente muito bom quando usou o Marconi também, Marconi na verdade era um volante, que passou Sim. a jogar como um terceiro zagueiro, então assim a saída de bola era muito boa, com muita qualidade então isso facilitava muito é, em relação à equipe uma... ver que o Rogério fez o quarto gol contra o, o Vitória, ele estava no ataque, então nós tínhamos uma liberdade de movimentação desses três jogadores de trás, sempre eles apareciam como um elemento surpresa o próprio Eduardo, lá de esquerda, aparecia muito também então, era um time muito bem encaixado, praticamente.
0: É, e Eduardo, na sequência da carreira, né, até pela qualidade, como você citou bem, né, Paulo, que tinha, assim, de, de construção, né, ainda como zagueiro, zagueiro de origem, mas jogou como volante, como lateral esquerdo, às vezes até como meio campista mesmo, né, como, como meio no Botafogo, no Havaí, no Japão, né, fora do país, era um jogador também que tinha muita, muita qualidade, né?
1: É, um time muito bom tecnicamente, né, então dentro desse tema de três zagueiros aí, como eu falei, aço tecnicamente era muito bom, o Rogério é, tinha muita facilidade de sair para o jogo, o Eduardo, o Ávido estava tá muito bem, então assim, era um time assim, é, acabou se tornando ofensivo, era com três zagueiros, uma uhum. equipe um muito ofensiva, que jogava muito cima assim do adversário, pressionava
0: o adversário, e aquele sistema acabou naquela época dando muito certo. Então foi mais uma circunstância mesmo da, da característica dos atletas que você tinha do que uma preferência pelo sistema, né?
1: Sim, né? até a gente passou a jogar, depois teve sucesso em outros lugares também, jogando 4-4-2, que é a preferência minha. Mas pelos jogadores que tinha, pelo posicionamento que nós montamos naquela aquela época, era o, o melhor posicionamento que era esse, tanto que deu muito certo. O time quase não sofria gols e, e fazia muitos gols.
0: Muito bem, a gente está conversando com o Paulo Comelli, estamos ainda no ano de 2008, relembrando. Galera, pode seguir mandando mensagem aqui para a gente na hashtag sócio digital, a gente vai até às 21 horas aqui nesse bate-papo que está muito gostoso, então podem mandar mensagens aí para o técnico Paulo Comelli, tirando algumas dúvidas, fazendo as suas perguntas. Danley está mandando até foto com a Avni, que conheceu em 2015. A galera participando bastante aqui e parabenizando é, Paulo Comelli, relembrando também junto com a gente o ano de 2008. Rafa, vamos no intervalo comercial rapidinho aqui no Sócio Digital, porque quando a gente voltar, a gente vai pular para o ano de 2009, vai falar é, sobre a passagem de Paulo Combelli aqui no ano seguinte, né, quando, ele, quando ele retorna ao Bahia já na Série B, e claro, tem mais surpresa para ele, tem um jogo inesquecível aqui para a gente relembrar, e as palavras de um cara que foi muito importante na história do Bahia, e que também, Paulo, foi muito importante na vida dele, ele vai contar aqui já já. Daqui a pouquinho do intervalo a gente volta. Eu acho que o intervalo não foi, porque Rafael Machado deve ter dormido. Mas eu vou chamar o intervalo aqui, não tem problema não. Vou puxar o intervalo aqui e já, já a gente volta com mais resenha de mestre aqui no Sócio Digital.
2: A nossa história sempre foi movida por amor, fidelidade e crença. Houve momentos, no entanto, que chegamos a duvidar do que seríamos capazes. Os 5 a 0 sobre o Santa Cruz em 1981, os gols de Charles e Raul Dinei, Fora de campo, os processos de intervenção e democratização do clube também nos mostraram que sempre devemos acreditar no Bahia. E mesmo nestes cenários mais difíceis, alguém apostou que daria certo. E deu. Se para muitos o momento gera desconfiança, há quem queira seguir ao nosso lado. Nós nunca jogaremos sozinhos. Valeu casa de apostas! Obrigado por confiar suas fichas no Bahia. Casa de Apostas. Patrocinador Master do Esquadrão de Aço.
1: Nesse vídeo, vou proporcionar a você... Conheceu uma belíssima casa no condomínio Quinta das Lagoas, em Itacimirim. A casa possui assinatura da arquiteta Graziele Piccolo. Nela percebe-se a perfeita integração entre o clássico e o moderno. A casa possui pé direito duplo e toda a parte térrea, seja ela externa e interna, são áreas destinadas à convivência. São três suítes climatizadas, mobiliadas e varandas amplas onde você pode desfrutar de toda a área de preservação que o seu terreno e que o condomínio oferece.
3: Novidade torcedor tricolor, Laticínio Dengo é a nova parceira do Esquadrão. Somos uma empresa com 25 anos de mercado e agora queremos estar sempre com você. Produtos frescos, com menos processos industriais, garantindo mais saúde, mais nutrientes e mais qualidade na mesa da sua família. Você encontra produtos Dengo em supermercados e delicatessas peça Dengo no seu ponto de venda favorito. Na hora de escolher leite, iogurte, creme de leite, lembre de quem apoia o Esporte Clube Bahia. Laticínio Dengo, todo mundo quer! <Risa>
0: Estamos aqui no Resenha de Mestre com Paulo Comelli, batendo esse papo muito gostoso aqui, relembrar é, algumas histórias, né? Eu vi um pouco o Paulo, que é um técnico que teve uma passagem muito marcante, curta, mas marcante, a gente está vendo aí no carinho que a torcida do Bahia tem demonstrado por ele nas mensagens, né? Eliette, a Eliette está aqui, programa muito bom, parabéns pela iniciativa, conhecendo mais sobre o nosso clube, aula de história. E José Antônio Rivas, que é inclusive é, funcionário do Bahia, Paulo, até hoje, seu Rivas, né? É, tá mandando uma mensagem aqui perguntando se é, você continua com o André Chita como auxiliar, se você tá com outro auxiliar eu tô com o
1: Bruno Comelli, que é meu filho a partir de 2011 é, eu, trabalhou comigo mas o André também foi com os Emirados comigo trabalhou o Bruno e o André é, esses seis anos que eu fiquei nos Emirados é, consegui levar o André para trabalhar junto com o Bruno mas o, ultimamente quem trabalha é o Bruno que é o meu filho, que é auxiliar técnico
0: muito bem. Quem, quem tá aqui em Fortaleza também no hotel, tava jantando agora há pouco, e quando ele soube que você ia estar tá aqui no programa, falou, pô, manda um abraço para ele, ele fazia um churrasco que era uma delícia, e também gostava muito de pescar. É Fábio, massagista, Fábio Chamusca, mandou um abração para você, disse que tá muito feliz que você, é, que quer ele quer ver novamente para quando você estiver em Salvador, você dá uma passada lá no CT para conhecer também a estrutura do Bahia.
1: Então, a gente falou, tinha tem uma, tem uma assim, a comissão técnica muito unida, e eu até fazia morava em Eu tinha uma casa que eu morava em... Esqueci o nome, perto do, do fazendão, um pouco para frente ali. O é... de Freitas,
0: Busca Vida, por ali.
1: É para frente de Lauri Freitas, lá. O... o condomínio... Esqueci o nome do, do lugar. Não, não. Como? Alphaville, não? Não, não, é antes ali. Era um... Tem uns artistas, tem muita... Tem casa lá também, esqueci o... Ah. Depois de laures de freitas ali. A qualquer que...
0: coisa a gente lembra, tem encontro das águas, tem alguns ali, né? É. Mas qualquer coisa a gente lembra, não tem nada não. Fazia um churrasco,
1: sempre fazia um churrasco, para assim a gente tinha uma folga na segunda-feira, a gente fazia um churrasco e todo o pessoal da Comissão Técnica ia na, na minha casa, morava eu e o André Chita lá, a gente fazia um churrasco para o pessoal da Comissão Técnica, é, para unir o pessoal... Até aquela época já o Bejoca também era auxiliar técnico meu, era André Sim. Chita e o Bejoca O Bejoca também é uma pessoa fantástica também, Fantástico. gente boa demais. Então assim, a gente tinha uma comissão muito unida, era muito legal. Todos os dificuldades que a gente tinha, mas assim,
0: a comissão era muito unida. Isso aí. Fabinho, você ainda, ainda pesca, Paulo? Ainda tem um tempinho para pescar de vez em quando, tá aí na sua cidade? Onde é que você tá agora? Fala Fabinho, eu adoro pescar,
1: mas eu sou apaixonado por pesca. Até eu tenho um clube aqui em Cambará, que eu moro, eu tenho um sítio aqui, eu tenho um pesque-pague grande lá, é legal, tem acho que uns seis ou sete tanques de, de peixe, é muito legal. Eu sou apaixonado por pescaria, sempre estou indo para o Pantanal é, quando tem folga, mesmo nos Emirados, até consegui pescar nos conseguiu Emirados. Conseguiu achar
0: né? lá, inclusive?
1: <risos> e aí, eu, André Chita, meu filho, Bruno, a gente conseguiu lá e mais algum pessoal de lá. Algumas pescarinhas em alto mar, que eu não era que eu conhecia, mas acabei se apaixonando também pescaria em alto mar.
0: Muito bem, muito bem. Histórias do pescador, não são histórias de pescador, porque são verdade, né, Paulo? Mas também do pescador Paulo Comelli, aqui com a gente, no, no Resenha de Mestre. Depois eu quero que você me conte uma história de pesca aí, viu, até o final do programa, algum, alguma situação que você. É, passou em alto mal, enfim, alguma, alguma situação de pescaria, tá bom? A gente vai tocando o programa, daqui a pouco quero que o Paulo relembre isso também. Né? Vamos para 2009 um pouquinho, Paulo, né? quando você retorna é, para a Série B. O Bahia já vinha em dificuldade naquela Série B, né? É, até quase é rebaixado para a Série C ao final do campeonato. Como é que foi naquele momento que a gente fez o convite, né? Acho que Paulo Carneiro, hoje o presidente do Vitória Novamente estava na época no Bahia, não, não sei se, se na sua época ele ainda estava.
1: Então, foi um meio conturbada a segunda passagem minha aí. Eu estava indo para o Red Bull, Red Bull estava iniciando um processo em Jarinu, na região de Campinas, eu estava sentando com, é, com o Red Bull, e acabei depois, é, teve o um convite é, por parte do Marcelinho, que era o, o presidente, o Marcelo, o pai dele tinha sido diretor meu em 2008, e o, o Rui também, é, acabaram pela campanha que eu realizei em 2008. É, houve o um convite, só que encontrei acabando com, encontrei com o Paulo Canelo, né, que era o diretor naquela época que hoje é o presidente do, do Vitória. E acabou ali assim: tivemos divergência em relação a contratações. É, o momento que vivi o, o Bahia, eu acabei ficando muito pouco tempo, eu fiz poucos jogos e acabei saindo.
0: É, na era pré-democrática do Bahia, né, onde coisas assim, infelizmente, aconteceram. Né? Ter Paulo Carneiro no clube assim, o torcedor do Bahia não, não perdoa isso de forma nenhuma, né? É, e sem dúvida nenhuma, um cara é difícil para trabalhar, como o Paulo citou aí. O, o Alain Marinho, Paulo, tá lembrando aqui, a gente, eu, eu fiquei buscando na cabeça, deu, deu branco retado quando a gente estava tentando lembrar o lugar que você morava. Não foi Interlagos, não? Não foi. Ah, puta. Rapaz, então, ah, que... a gente não vai lembrar, né? Mas tudo bem, ele falou Interlagos, eu achei que era Interlagos, mas não é também não, viu, Alain? Vamos, vamos lembrando aqui, né, que daqui pro fim do programa
5: eu te lembro.
1: 13 anos, rapaz, mas ele tem é, lá, lá o de Freitas, depois tem, ó, tem as casas, tem vários artistas, tem até um, tem um dia a Claudinha Leite lá, uma Pizza. Vilas do
0: Atlântico, não? Hã? É, é Vilas do Atlântico? Vilas do Atlântico. Ah, pronto, rapaz. Vilas Vila do Atlântico, Atlântico. então é. pronto. É Vilas do Atlântico na cabeça da gente. é, é, é muito associada à praia.
1: É, Vilas Atlântico, é. Pronto. Então, tá... eu morei na é... época no hotel, depois acabei indo pra lá e o lugar era muito legal, porque era mais próximo do fazendão né pegava o fluxo de, é, pra ir pros treinos
0: ah Paulo, hoje, hoje nada, nada é muito perto do CT que a gente tá não, que é lá em Camaçari, Dias d'Ávila é bem longe, é uma horinha de viagem aí a gente pega uma BR, vai viajando bastante pro CT, mas o CT é fantástico agora pra chegar demora um pouquinho viu?
1: Mas é legal, o importante é ter um CT bom, isso eu acho que é de suma importância, é você dar uma condição boa de trabalho, né? Para poder fazer uma cobrança, também a minha diretoria poder cobrar em relação à comissão técnica e jogadores. E hoje os clubes, o caminho é esse, tem um centro de treinamento, como a gente teve nos Emirados agora, a gente até surpreendeu, porque assim, você vai para lá e você acha que é diferente do Brasil. Então lá todos os clubes têm seis, sete campos de treinamento. É, tem ônibus para buscar todas as garotadas escolinha, vai para buscar em casa eles incentivam muito é meio diferente em relação ao Brasil né porque não tem alojamento para garoto e tal
5: Sim. mas
1: vão, vão nas casas buscar dá um incentivo muito grande eles procuram motivar a molecada lá para se tornar jogador de futebol
0: muito bem vamos então é, apesar da passagem curta de Paulo em 2009 como ele lembrou aí conturbada como ele mesmo disse é, tem o um cara que é, foi protagonista num jogo marcante sobre o comando de Paulo Comelli. Ele também mandou um recado. Pode deixar que eu solto daqui, viu, Rafa, que eu sei que sua internet está travando um pouquinho. Eu vou soltar aqui esse cara que mandou também um recado muito legal para Paulo Comelli.
5: Fala, Bruno, meu amigo. Tudo bem? Quem que está que falando é o Ney. Passando aqui porque hoje estou sabendo que tem um cara muito especial, um cara muito fera. Um cara que me ensinou bastante. Paulo Comelli, né, que me deu minha primeira oportunidade na equipe do Gama
1: e dos profissionais. E depois de 11 anos, nos reencontramos na equipe do Bahia. Então, fica aqui meu agradecimento pelo ensinamentos, tudo que ele me passou, e aprendi e levei para a minha carreira toda. Valeu, professor.
5: Muito obrigado. Que Deus abençoe sempre, tanto você como sua família. Um abraço. Muito obrigado, professor.
0: Ô, Paulo, eu pedi esse vídeo ao Pranem, e eu não sabia dessa história que você lançou ele no Gama.
1: Lancei, era novinho, eu trabalhei no Gama e lancei o né, Ney no Gama, é uma pessoa fantástica, né? não só como jogador, como pessoa, como caráter, é, foi o capitão meu aí no Bahia, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por ele, é assim, uma pessoa que realmente é do bem, né e profissionalmente fantástico, né? de, é, de motivar o grupo, de chamar o grupo, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, gosto muito dele, é, não só como jogador, como pessoa também, como falei, é um cara assim, a, acima da média em relação a, a atletas profissionais. Ele é o, nem acima da média.
0: E acho que nesse jogo aí ele fez a diferença para mim contra o, contra o Vasco. Acho que ele que fez, é. fez a diferença para mim. Ele fez os dois gols de cabeça, né? Ele tinha uma chegada muito forte na bola era ofensiva também, né? além de grande zagueiro. Né, nem era um jogador que fez muitos gols no Palmeiras, na carreira, no Bahia fez muitos gols também. Ele faz o gol do Acesso em 2010 né, contra a Portuguesa, também o terceiro gol. É, agora enrolado, viu, Paulo? que Eu pedi, eu pedi esse vídeo pra ele desde segunda-feira. Ele foi me mandar hoje de tarde, porque eu lembrei ele. Aí eu falei, rapaz, você esqueceu de meu vídeo. Ele mandou, não, pra Paulo eu tenho que mandar, pra Paulo eu tenho que mandar. Ele mandou o vídeo aí com todo o carinho que ele tem por você. A torcida do Bahia também adora ele. O Den assim, ele não é baiano, é meio tranquilo. Viu? É, né? É muito
1: tranquilo, cara. eu lembro muito bem, ele disse que no Gama, quando eu lancei para jogar, na, é, novinho de tudo, e a história que ele fez no futebol uma história fantástica, ele merece, porque é uma pessoa do bem, realmente é um grande, foi um grande jogador. Né? Eu fico contente de ter mandado essa mensagem o Ney, ficou muito emocionante a, a mensagem dele. Estava com medo de mandar, mas ficou muito legal, viu Ney, você é parceiro, obrigado amigo.
0: Pois é, né? Figuraça. Ele esteve com a gente recentemente aqui também, Paulo, no Sócio Digital, porque aqui, né, você, você falou logo no início do programa, né? Da importância dessa relação de torcida com o clube, de aproximar o que é legal. E o Sócio Digital, que é esse aplicativo aqui do Bahia, faz muito isso. A gente transmite alguns treinos, né? Quando o treinador permite, nem sempre. Né, a gente transmite alguns treinamentos, a gente faz Pré-jogo, pós-jogo, algumas imagens de bastidores ali, vestiário, que naquela época não tinha tanto, né? E nem comentou um jogo com a gente aqui né? na Rádio Web Esquadrão, que é a rádio do clube, né? Ele foi comentarista por um dia aqui. Não deu muita sorte no dia, não, que a gente perdeu o jogo pro Grêmio 2x1, mas foi muito legal, assim, a gente teve nem, teve Moraes recentemente. Tem no clube hoje, na coordenação técnica, Renê goleiro, né? Que foi goleiro de 2010, você não pegou a época dele é, de São Paulo também, né? mas é muito bacana ter, ter você e ter os ex-jogadores aqui no Sócio de Digital também, é sempre bom esses encontros de futebol, não é, Paulo? Eu acho legal ó, o que vocês fazem, acho que o torcedor fica bem próximo né, do que está
1: acontecendo no clube, acho isso muito legal, a participação de vocês em treinamento, em jogos, isso é muito legal. E é legal o, o NEM ter participado também, né tem um conhecimento grande, o Ney, quanto tempo, né então a pessoa que é, também o torcedor tem um carinho especial por ele do, do Bahia, e acho que todo mundo tem, porque é um nem a é uma pessoa do bem, e todo mundo que conviveu com ele sabe o coração que ele tem e, e não tem como não gostar dele.
0: Tamir, está elogiando o programa, muito bom. Parabéns, Bruno, parabéns, Paulo, Danley também. Dizendo que eu fui generoso e dizendo que demora só um pouquinho para chegar na cidade de tricolor, no CT Novo do Bahia, que é mais fácil chegar em Aracaju. Não é assim, também não, a gente vai tranquilo, vai chegando e como o Paulo falou, o é importante é ter uma estrutura bacana lá. Marcelo Ramos também mandando mensagem aqui. Não o pai, que foi jogador, ídolo do Bahia, mas o filho dele, Marcelo Ramos, que sempre acompanha o sócio digital aqui. Excelente o resenha de mestre, parabéns a todo mundo, a equipe de comunicação vai render boas histórias. E já que a gente está falando de Nen, de Bahia e Vasco de 2009, vamos rever esse jogo, né, que a gente vence de virada, bem ao estilo Bahia, que Paulo conheceu bem aqui, com aqueles gols nos últimos minutos, no finalzinho, sofrido, na garra, a gente venceu assim. A equipe do Vasco por 2x1 na Série B de 2009. Vamos ver.
3: Aí sai jogando o Bahia. Paulinho recupera para o Vasco. Toca no Elton. Recebe como se fosse um ponto à esquerda Faz o cruzamento. Olha o domínio do Robinho. Atrás. Vem o chute do Ramon. Voltou no meio. a dividida do Alex. Ele vai. Sobe. Toca de cabeça. Quem foi? Foi o Nen. Tirou na primeira. A bola voltou. Alex Teixeira. Limpou bonito. Pode bater para o gol. Faz o primeiro dele na série B, pode comemorar e muito. E o Vasco sai na frente em Salvador, Alex Escobar.
0: É, e valeu a atitude dele também, porque ele estava meio que dividido ali com o Robinho, ficou aquela indecisão: quem pegaria a bola. Ele não só pegou, tomou a iniciativa de partir para o lance, como se livrou muito bem da marcação do Nem, evitou fazer o pênalti, tirou a perna. E a conclusão foi com força, com decisão, para fazer o gol mesmo coisa que o Alex Teixeira tem dificuldade muito legal, tomara que agora ele possa se embalar, né, porque é um jogador de muito potencial
3: precisa realmente se apresentar mais pro jogo o gol. chegando o Reinaldo Alagoano a bola bateu no Wilson e é escanteio é a presença da torcida ou oh, a participação da torcida do Reinaldo Alagoano aí o Paulo Comelli e o Carlos Alberto Pra lá e pra cá, na expectativa do que vai acontecer. Esse é o Paulinho que entrou no segundo tempo. O Fernando Braz orientou ali o posicionamento dos seus companheiros de defesa. E o Alex Maranhão vai pra cobrança do escanteio. Menezes, na... é o Léo Medeiros. Menezes na grande área. O desvio! Gol! o jogo na cobrança do escanteio a torcida do Bahia vai ao delírio Nem toca de cabeça para estufar a rede do Vasco e empatar aos 19 vem a cobrança do escanteio subiu o Nem a primeira trave vai o Menezes o Nem vem nas costas de novo Léo Medeiros Wilson bobeou, o Tite marcou o Menezes, mas o Wilson não subiu o gol nem e talvez esperando um desvio na, na dividida entre os dois ali à frente dele. Faz um ali pela ponta esquerda, o sexto escanteio para o Bahia. O Varco teve cinco no jogo. 41 para 42 minutos. Fernando Praça. olha, Sabe que no primeiro instante achei que ia bater na trave, mas por esse ano, olha a cobrança do Maranhão. Toque de cabeça! foi lá o Ney e de cabeça faz o segundo dele no jogo e vira pro Bahia
0: aí Paulo, e aí o que, é que passa na cabeça lembrando desse jogo aí, esse foi sofrido né foi sofrido, foi
1: no Pituassu é, lotado o estado também e o Vasco tinha um timão, você viu os jogadores que estavam no Vasco aí, né, só os jogadores do Prazo. Fernando
0: Prazo, Newton, né, Sim. que até passou no Bahia recentemente.
1: É, um timão, o Vasco tinha um timão, é, um time muito forte. Nós tivemos um grande jogo esse dia aí, e o Ney foi coroado, né, dois gols, um no primeiro pau e um no segundo. Você vê o posicionamento do Ney, né, cabeçava muito. É, o capitão fez dois gols, deu a vitória aquele dia para para nossa equipe.
0: Pois é, teve uma noite de artilheiro o Ney, né. É, em 2009, nesse triunfo sobre o Vasco, é, marcante, o Vasco foi é campeão daquela Série B, né? mas o Bahia venceu esse jogo, bem ao modo Bahia de ser, né? passou dos 40 minutos ali, a torcida já fica esperando um gol, né esses gols do finalzinho são bem a cara do Bahia, e o gol do triunfo foi é aos 42 é, do segundo tempo, Conem, que mandou esse recado pra gente aqui, pra Paulo Comelli Ô Paulo, a gente tá chegando no finalzinho do programa, infelizmente o papo tá muito bom, né é, mas eu quero ter uma perguntinha aqui para fazer para você, que eu vou fazer para todo treinador que passar por aqui, né? é, no Bahia, né? nessas duas passagens que você teve, qual foi o jogador que mais te encantou, né? o jogador que é, talvez tenha, tenha tido a sua melhor forma técnica é, dentro do, do Bahia, dentro do seu comando, e qual foi o que mais te deu trabalho? Né? Aí você pode falar em qualquer aspecto, no aspecto tático, fora de campo, que deu aquele trabalhinho, primeiro o que mais te encantou? Ah, o que deu trabalho, até assim no sentido bom, ele era muito garoto, né, foi o árvore, né. acho que Sim.
1: foi uma lição para ele que eu fiz aí, o castigo que eu dei para ele, de voltar ele pro, né, pra base lá, de vir pra base, ficar 20 dias lá, depois eu retornar a ele, acho que foi o conselho que eu dei, eu considerava ele como filho, né, pela idade que eu tenho, que, que era do Abner também, acabou pegando no caminho certo, e eu acho que teve dois jogadores assim, eu falo até mais 2008, onde eu tive uma convivência maior, porque é um tempo uhum. maior, né, é, já em 2009 foi um tempo mais curto, nem, a gente tem uma já conhecia, tinha lançado ele garoto, a gente tem um, assim, um conceito nem né, com profissional, com pessoa, tanto que era o capitão meu, e assim, mas dois, dois outros jogadores que eu acho assim, que tiveram um momento muito bom comigo, foi o Eduardo, tanto que ele foi vendido, nem né, terminou o estadual, hum. precisava de dinheiro, acabou negociando ele com, com, o, Eduardo, com o Botafogo, e o Elias também, o Elias, teria assim um campeonato fantástico, brilhante, até a gente fala em relação a ao 3-5-2, chegou uma época que eu montei um, um esquema que jogava com dois meias, jogava com Ananias e com Elias. Então, era uma equipe muito ofensiva, com três zagueiros, mas dois meias, um volante só. Então, um esquema que deu muito certo também, com Ananias e com Elias e com um volante só. Então, ficou assim uma equipe é, muito forte, tanto que fez um, um brilhante campeonato estadual e, infelizmente, não ganhou o título. Mas assim, eu acho que esses três jogadores eu citaria Assim, a gente teve o Adalto, teve tantos outros jogadores aí que foram fantásticos, né, assim, mas os três pelos momentos deles, né, que Sim. É, após o Nem por uma experiência, por estar com a experiência, já o, o Elias que estava começando também, que dali de, surgiu, o Eduardo também, que foi naquela época vendido, na né? época que eu estava aí, então assim, o, e o Ananias também, que lancei ele, foi muito bem também, tanto que teve uma, uma projeção boa aí na sua carreira
0: muito legal Tem uma última pergunta aqui de um torcedor Ivanto Tupinambá. Né? Ele está dizendo aqui no Bahia Vasco, é, a Avni estava cobrando todos os escanteios. Olha como é a memória do torcedor, Paulo. Estava cobrando escanteios com bolas curtas e a zaga afastando. Até que Léo Medeiros assumiu as cobranças, colocou as duas bolas na cabeça de Ney e o Bahia virou. De quem foi a iniciativa? Do treinador ou dos jogadores? Só tem um detalhe. O segundo escanteio, quem cobrou foi Alex Maranhão. Não foi Léo Medeiros. O primeiro foi Léo Medeiros. O segundo foi Alex Maranhão. Foi iniciativa é... sua,
1: Paulo? Não, o Alex é um exílio... Batedor na bola, o Alex ele teve comigo no, em outras equipes também, assim, Ele bate muito bem na bola, ele tem uma perfeição nas batidas, ele sempre procura colocar o um jogador que tem mais qualidade. O Abner também batia bem na bola. E, às vezes não dá certo, o jogador que tem uma boa qualidade, às vezes acaba errando, eles tem que trocar, né? Então, é... sinceramente, eu não vou falar pra ele que eu, que eu troquei, <risos> eu,
0: eu nem me lembro disso aí, mas. não eu... lembro, né?
1: É, mas como era o Alex Maranhão, acho que o primeiro gol
0: foi do Alex, né? Que ele bateu fechado, nem fez no primeiro pau. Não, não o primeiro foi Léo Medeiros, com certeza. Foi... Até parece na imagem, foi Léo Medeiros. O segundo foi Alex batendo Alex aberto. Bateu sair aberto, é.
1: Então é, são jogadores que, que batiam na bola. A gente tinha um, uma variação também em relação aos escanteios, né? É, tanto de sinal como também de, de postamento primeiro pau e segundo pau. Tanto que você vê aí o, o Neymar a bola. Do prim... fechado o primeiro pau, ele fez um gol. E a segunda, a bola saindo, né? Do Alex Maranhão, ele fez o um gol no segundo pau.
0: É, essa, essa sua bola parada, né, Paulo? O último minutinho que a gente tem aqui para aproveitar, que eu me lembrei que Jaime Brandão, né, que era assessor de comunicação na época, também mandou um abraço para você. Hoje ele é gerente de futebol do Bahia, supervisor de futebol do Bahia, Jaime Brandão, aqui, trabalha com a gente, não está em Fortaleza, está lá, mandou um abraço para você, mas ele lembrou, ele falou: pô, a Paulo trabalhava muito bola parada, né? Ainda é uma, é uma tônica assim do seu, do seu dia a dia.
1: É, o Jaime Brandão, pessoa fantástica, pessoa também que foi muito parceiro comigo aí, a gente sabe das dificuldades, foi parceiro demais, Jaime Brandão adoro ele, sempre encontrei com ele outras vezes que eu, que eu tive aí, jogando contra, e eu gosto muito dele, que legal que tá está trabalhando no Bahia ainda. E assim, eu trabalho muito, jogar ensaiado, eu procuro trabalhar, que eu acho que é onde você pode definir um jogo, né, então a gente trabalha muito lá nos Emirados, que tem até um pouquinho mais de dificuldade, né, porque os jogadores locais têm um pouco mais de dificuldade em uma assimilação, mas como podia jogar quatro estrangeiros, a gente trabalhava muito essa bola parada com os quatro estrangeiros. E sempre deu certo, eu acho que é fruto de trabalho mesmo, você trabalhar bastante, jogar ensaiados. E no Bahia já a gente tinha uma, uma variedade grande de relação a de jogar bola paradas, escanteio, faltas laterais, frontal. Tinha assim muitas opções de, de bola parada. E a gente fez muitos gols no Bahia de bola parada.
0: Verdade. É, Vinícius Santos, parabéns pelo programa, ótimas lembranças deste jogo contra o vice no famoso chupa que é de uva. José Lio Cunha, parabéns, Bruno, pelo programa, gostei demais, vou estar ligado em todos, abraços. Obrigado, aí, agradecendo a galera. Paulo, brigadão, assim, foi fantástico ter você aqui, né, muito legal relembrar é, a sua passagem, né, poder fazer você ter esse contato novamente com o Bahia, com a torcida que você viu aí o carinho que tem por você. Então, muito sucesso no segmento da sua carreira, espero que em breve você esteja trabalhando novamente aqui no Brasil, não sei se no exterior, enfim, lá nos Emirados, onde você tem uma grande trajetória também, mas muito sucesso aí para você, viu, Paulo? Obrigadão. Ô, Bruno, eu que agradeço
1: o convite, rapaz. É um prazer estar falando com essa torcida do, do Bahia, sabe? Eu tenho um carinho muito especial do Bahia, torço de, de coração para o Bahia, mesmo a gente estando tá fora em outros clubes, a gente torce que realmente né, cada vez se profissionalize mais, como se profissionalizou, é, em relação a todos os aspectos, né? e assim, a gente tem um carinho especial não só pelo Bahia, pela torcida do Bahia também, a gente teve um grande momento aí e ficou marcado isso é, ficou marcado no coração e a sempre vai estar torcendo pelo Bahia eu sou um torcedor é, do Bahia de longe, né, mas torço muito pelo Bahia e agradeço muito pelo convite Bruno, pelas pessoas, né Nem Morena é, todo o pessoal Elias, Elias é, pessoal que trabalhou comigo, tem, tem, tinha muitas pessoas, tinha até procurado ver na comissão técnica minha, para a gente relembrar todos, né? A gente tinha um, assim, um, uma amizade muito grande com todos, é, tem o um massagista também, a gente está até hoje lá também. Eu, é Fabinho que mandou um abraço para
0: você, Fabinho, Fábio, massagista. Tem um, um outro mais velho também, esqueci o... Jaiminho, Ivan, Cachorrão, Roupeiro, a galera está toda aqui ainda. É, então
1: o pessoal a gente tinha que ter uma relação de todos, né? infelizmente faz tempo também a gente acaba esquecendo de muita gente, mas assim, era é, até o padre, tinha o padre Zé Maria também, que, pra, pra, eu tinha, sempre fazia uma, algumas missas também, que tinha na, na capela aí, a gente tinha esse costume também de realizar a missa aí, o padre Zé Maria dá uma força para nós também lá, não sei se até hoje tem ou não, mas assim, Bruno, obrigado pelo convite, foi uma sensação grande, eu me emocionei em alguns... esse jogo contra o Vitória, esse jogo contra o Vasco assim coisa legal de a gente estar revivendo
0: Pois é, a Federação Baiana de Futebol e os estaduais seus regulamentos nos tiraram aquele título porque acho que nunca aconteceu da gente ganhar três bavis no, no mesmo campeonato baiano perder um e o campeão ser o seu rival né? mas acontece Paulo, você é o campeão moral desse, desse título de 2008 e a torcida sabe disso sem dúvida nenhuma, um abração para você É o título que eu
1: perdi que eu mais lamento foi isso eu imagino, e acho que a torcida
0: do Bahia dos estaduais com certeza que, que perdeu o que mais lamento, acho que foi esse também se é. não é o mais, é um dos mais, sem dúvida é. nenhuma
1: não, mas é, faz parte o regulamento é, foi feito antes acabou acatando os regulamentos acabou nos prejudicando depois Bruno, um abração, é. fique com Deus, tudo de bom, tá?
0: Valeu, Paulo, um abração. Agradecendo a toda a galera que esteve com a gente até agora, mandou mensagem, foi bom demais essa estreia. Semana que vem tem outro convidado, muito bacana também, eu não vou revelar ainda, durante a semana a gente fala, mas vocês vão gostar demais. Sexta-feira a gente se encontra aqui às 20 horas. Valeu, tchau, tchau.